0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zu Zeitspeise Episode 59. Ich bin der Kai und bei mir ist natürlich wieder der Christopher. Hallo. Hallo. Wir haben es ja in der letzten Folge angekündigt, es gibt diesmal eine Besonderheit, Ähm, ich gehe noch mal kurz darauf ein, was wir geplant haben und zwar kommen ja von euch, und das ist wirklich eine ganz herausragend tolle Sache, ganz viele Themenvorschläge, was wir uns mal anschauen könnten oder Speisen, die ihr selber persönlich interessant oder toll findet, dass wir uns da mal mit beschäftigen Ähm, und ähm, ihr, ihr seid da natürlich genau wie wir häufig, dass wir denken, das könnte ganz interessant sein. Und dann findet man vielleicht ein bisschen was dazu heraus, aber nicht sehr viel. Und diese Themen haben wir heute mal für diese Folge gesammelt, weil, wie gesagt, diese kleinen Details wollen wir heute alle mal, die wir herausgefunden haben, erzählen. Aber es reicht halt nicht dafür, eine ganze Folge draus zu machen, was nicht heißen soll, dass es dazu nichts zu wissen gibt. Aber mit unseren Mitteln und unseren Quellen, die wir hier äh, einbeziehen, ähm, kommen wir dann halt ab einem gewissen Punkt nicht weiter. Da möchte ich dann nochmal den Aufruf anschließen, wenn ihr jetzt zu den Menschen gehört, die da vielleicht mehr wissen oder vielleicht ein Buch im Regal stehen haben, die das äh, vielleicht die entsprechende Geschichte etwas ausführlicher beschreibt, ähm, meldet euch gerne, schreibt uns, informiert uns. Wir lernen ja auch gerne immer noch dazu. ähm, Und dann können wir das hier gerne ergänzen. Mech Christopher? Genau, genau,
1: ergänzen und erweitern und ähm, ich habe gemerkt, ähm, so ganz vieles äh, an Wissen steht dann doch noch, gerade in diesem Bereich in gedruckten Büchern, die gar nicht so im Internet verfügbar sind. Deswegen, wer da noch geheimes Herrschaftswissen bei sich im Regal hat, immer raus damit. Ja,
0: oder ihr studiert Geschichte und denkt, hm, das könnte doch mal eine spannende Thema, ein spannendes Thema für eine Forschungsarbeit sein und könnt euch dann in die Archive wühlen und dieses entsprechende fehlende Mosaiksteinchen dann äh, durch eigene Recherche äh, finden. Genau, For- Forschungsreise in die Pfalz. Zum Beispiel. Also. <lacht> Ja, Christopher, wollen wir gleich mit dem ersten Thema einsteigen?
1: Genau, wir kommen zum ersten Thema und ich denke mal, ähm, ein Thema, wo die ähm, kulturelle Demarkationslinie ziemlich <lacht> hart verläuft, nämlich beim Raclette. Denn je nachdem, ob man südlich oder nördlich sich der Alpen bewegt, äh, versteht man unter dem Raclette etwas anderes. Ähm, wir Deutschen kennen ja häufig das raclette ähm, als äh, dieses Gerät, was man äh, gerne zu Silvester, also bei mir war es auf jeden Fall Silvester, rausholt. Ähm, da hat man dann so eine kleine, kleine Schaufel, da kann man sich dann Kartoffeln und natürlich Käse und alles Mögliche draufladen, schiebt das dann rein und dann wird das von oben und unten gegrillt und äh, dann hat man da äh, etwas, was dann mit flüssigem im Käse überzogen ist, tut man sich dann auf ein Stück Brot. Und ähm, ja, das ist ähm, ein, ein schönes Eventessen, was nicht natürlich gerade zu Silvester oder anderen Familienabenden anbietet. Aber das ist natürlich nicht das Raclette, was man in der Schweiz bekommen würde. Ähm, Das das Raclette ist ja dann eher etwas, wo man wirklich ein ein halbes Käserad hat. Das ist dann unter so einer Wärmelampe, ähm, wird die oberste Schicht dieses Käses ähm, geschmolzen und dann runtergekratzt. Also dieses äh, Raclette kommt dann auch so von diesem Kratzen. Und meistens äh, macht man das einfach dann über Kartoffeln, also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie hier noch äh, Cornichons oder sowas, was dann bei dem deutschen Raclette mit dabei wäre, noch groß drüber kommt, sondern dass ist dann mehr auch ein Essen, was man dann eher so auf dem, zum Beispiel Weihnachtsmarkt habe ich das öfters gesehen, in der Schweiz isst, ähm, also nichts, was man auch unbedingt dann zu Hause macht, sondern eher so ein, so ein Ausgeessen, weil man natürlich dann diesen großen Käsegrill braucht, man muss ein halbes Käserad dafür irgendwo herbekommen. Also eher was, was man dann außer Haus isst. Und ja, der Raclette gibt es also in dieser ursprünglichen Variante schon sehr, sehr lange. Ähm, erste Erwähnung gibt es 1291, ähm, oft dann in Form von geschmolzer Käse, der von den Bauern ähm, auf den Bergen, also auf den Alben dann, vor allem im Wallis und äh, in Fribourg, das sind ja zwei Kantone in der Schweiz, gegessen wurde. Also dass man einfach dann, wenn man dann irgendwie die Schafe gehütet hatte und seinen Käse dabei hatte, dass man den dann ans Lagerfeuer gelegt hat und irgendwann den geschmolzenen Käse dann über die Kartoffeln, die man dabei hatte und gekocht hatte, drüber gießt. Also so fing das dann an. Hauptsächlich ähm, waren das dann Kuhhirten, äh, die das gemacht haben. Also so ein bisschen wie bei Heidi, äh, dass dann dann der Ziegenpeter oder in dem Fall der Kuhpeter äh, sich den Käse übers Brot gekratzt hat. Ähm, eine andere Bezeichnung dafür ist auch Bratgräs, ähm, also eher dann die schweizerdeutsche Bezeichnung. Raclette kommt ja dann eher aus dem Schweiz-französischen äh, Bereich. Ähm, und äh, diese Form, dass dann die Deutschen das mit, äh, mit diesen Kontaktgrills gemacht haben, ist dann eher eine modernere Erfindung. Also ich glaube, das kommt so aus den 70er, 80ern, ähm, wo dann also auch dann das Wirtschaftswunder war, wo man dann auch wieder äh, Adventures Eating betrieben hatte und wo das dann auch so ein schickes Ding war, dass man irgendwie, wenn man Gäste hatte, dieses raclette auf den Tisch gestellt hat, ist dann ähnlich aufregend wie ein Fondue zu machen. Käsefondue ist im Grunde fast gleiche, gleiches Endprodukt, was man dann hat. Und ähm, ja, mehr habe ich dazu jetzt gar nicht rausgefunden. Ähm, aber ich finde es äh, spannend, dass es hier dann doch ähm, fast zwei unterschiedliche Gerichte gibt, die beide Raclette heißen. Und je nachdem, wo man ist, ähm, ist so ein bisschen wie beim Jägerschnitzel, g- bekommt man etwas komplett anderes serviert.
0: Ja, sehr spannend. Also ich kenne auch beides. Ähm, dass äh, Das Raclette, das mit diesen halben Käseleibern hergestellt wird, ist auch etwas herzhafter, sonst diese Raclette-Grills werden ja häufig mit relativ mildem Käse bestückt, zumindest kenne ich das so, Äh, natürlich einem sehr fetten Käse, damit der auch entsprechend flüssig wird, Ähm, aber dieses dieses mit den halben Käserädern, äh, zumindest kenne ich das so, ist ein sehr würziger Käse, der natürlich durch das Erwärmen noch mal viel äh, herzhafter noch wird, diese Aromen entwickeln sich dann ja durch die Wärme und da braucht es dann glaube ich auch nicht viel, also alles andere, was irgendeinen Geschmack hätte, würde da glaube ich auch hoffnungslos untergehen Ähm, und von daher Das andere ist halt einfach eine gesellige Sache, die sehr viel Zeit braucht mit diesen Raclette-Grills. Und wer sehr viel Platz im Schrank hat, der hat sicher auch so so ein Gerät zu Hause stehen. Ja, yeah, wir haben
1: auch sowas zu Hause. Ich glaube, wir haben es auch schon mal in einem Raclette gemacht. Also das deutsche, die deutsche Variante dann davon. Ähm, ich wusste tatsächlich lange Zeit nicht, dass es in der Schweiz eine andere Form des Racletts gibt und dass das Raclette, was ich lange kannte, wie gesagt, ich, kann, ich kenne das halt schon im Grunde immer, weil das immer bei uns traditionell an Silvester gemacht wurde, seit ich quasi essen kann. Ähm, und äh, mir war das so, so gar nicht klar und ich musste dann erst von Schweizern aufgeklärt werden, dass es in der Schweiz was komplett anderes ist. Ich glaube, diese traditionelle Form hatte ich bisher einmal, wie gesagt, auf dem Weihnachtsmarkt, mhm. ähm, aber noch nicht äh, so regelmäßig.
0: Ja, wie aber, du schon sagst, so einen halben Käseleib, der ist dann ja auch nicht unendlich haltbar, wenn man den erstmal ja. angerüstet hat. Äh, das ist tatsächlich was, um große Menschengruppen zu verpflegen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, bei uns war der auch der, der für das deutsche Raclette der Käse gar nicht so mild. Also man konnte dann, gerade so im Silvester, kann man dann oft im, im Supermarkt ja so vorgeschnittene Raclette Käse kaufen. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile gibt es dann auch milde Varianten und etwas herzhaftere Varianten von diesem vorgeschnittenen Raclette-Käse. Aber ich hatte immer schon das Gefühl, dass Raclette-Käse dann doch auch bei uns schon immer sehr kräftig war. Aber es okay. kann ja vielleicht auch einfach eine persönliche Vorliebe gewesen sein.
0: Kann sein. Also meistens ist man ja irgendwo zu Gast und ist dann äh, quasi der Wahl der Gastgebenden äh, sozusagen äh, muss, man, muss sich daran nachrichten. Und da hatte ich halt oft dann eher so milde Varianten. Ist natürlich auch, wenn man mit vielen Menschen am Tisch sitzt, sinnvoll, weil diese ganz herzhaften Käsesorten sind ja auch nicht für jeden was. Ja. Von daher. Gut, so viel zum Raclette vielleicht. Genau, Kai, du
1: ähm, bleibst da jetzt äh, im Grunde. Ach so, was wir vergessen haben natürlich, war ein Themenvorschlag von Ed, kein Sitzmöbel beziehungsweise dem Biedermeier auf Twitter. Herzlichen Dank dafür. Auch ganz treuer Fan. Genau, Hörer, glaube ich, der ersten Folge. Und ähm, ja, es geht weiter auch mit einem treuen Fan. Der Randhorn ist ja auch schon sehr langer Hörer bei uns.
0: Genau, und der hat das Thema Schweinskopf-Sülze, wobei das Schweinskopf in Klammern steht. weiß nicht, ob er es so auf Twitter geschrieben hatte. Ähm, Auf jeden Fall das Thema Sülze. Und da habe ich so ein bisschen gesucht und geforscht. Ähm, Schweinskopfservice ist ja jetzt heutzutage zumindest in meiner Wahrnehmung nicht mehr so das populäre Gericht. Ist als Aufschnitt vielleicht hier und da noch ähm, verfügbar ist natürlich ganz klar auch ein Produkt, was dadurch entsteht, dass man diesen Schweinskopf irgendwie verwerten wollte. Und dadurch, dass man das Fleisch, das ja durchaus dann auch am Kopf des Tieres ist, klein und fein würfelt, ist es vielleicht etwas attraktiver, als dann sozusagen das Gesicht eines Tieres komplett zu garen. Das äh, stößt dann vielleicht auch hier, würde hier und da vielleicht doch auf etwas Widerstand stoßen, beziehungsweise auf <lacht> wenig Appetit. Ähm, das Ganze dann eben in dieses Aspik äh, hinein zu, äh, geben und dem Ganzen dann sozusagen wieder eine äh, Schnitt, Schnittform zu geben, äh, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee gewesen. Das Wort Sülze oder Sulz, es kommt aus dem Althochdeutschen Sulzer, Salzwasser, das äh, hatten wir natürlich in der Folge zum Thema Salz ja auch schon mal ein bisschen angedeutet, dass es da viele Dinge gibt, die auf äh, das Wort des Salzes zurückgeführt werden können. Ist ein kaltes Gericht, klar. Ähm, und neben dem ja, namensgebenden der namensgebenden Komponente sind in diesen Sülzen oft dann eben noch Gemüse äh, mit eingefügt. Und ja viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu zu sagen. Ich habe versucht, noch eine Geschichte, einen historischen Bezug äh, zu finden. Das Gericht ist auch schon sehr alt. Und die älteste Quelle, beziehungsweise das älteste Rezept, was ich jetzt bei der Recherche, äh, was genannt wurde, stammt aus einem Nürnberger Kochbuch aus dem Jahr 1691. Also doch schon eine ganze Weile, ähm, dass Sülze oder Schweinskopfsülze hergestellt wird. Hast du da einen Bezug zu Christopher? Isst du sowas oder ist das auch nicht so deins?
1: Also Schweinskopfsülze hatte ich jetzt glaube ich noch nicht. Ich kenne das eher so als Aufschnitt, dass man dann irgendwie Gemüse oder Schinken oder so in Sülze hat, äh, dann, ich kann das auch unter dann in Aspik, mhm. ähm, aber ist ja im Grunde das Gleiche als wie Sülze ähm, und dann so dünn aufgeschnitten, damit man es sich aus Brot legen kann, so kenne ich das. So als Tellergericht ähm, habe ich das schon gesehen und ich weiß, dass das gibt, aber ich habe das noch nie gegessen und hatte jetzt auch tatsächlich noch nicht so den großen Drang, weil ich dann irgendwie nicht den Sinn dahinter sehe, ähm, große Mengen von diesem Aspik äh, in mich reinzulöffeln. Aber ähm, vielleicht, wenn ich mal die Gelegenheit bekomme, aus kulinarischer Neugier, vielleicht werde ich es mir dann doch geben.
0: Ist, glaube ich, eine Sache, die in den 70er-Jahren sehr, sehr populär war, überhaupt dieses Aspik und, und Gelee und so. Ähm, auch in der Nachkriegszeit, beziehungsweise den 50er, 60er Jahren, da kam, glaube ich, die Gelatine als Produkt äh, erst so richtig auf und wurde, da wurde, glaube ich, dann so ziemlich alles in Gelee eingehüllt, weil die Leute das so cool fanden. Ist ja auch optisch, muss man ehrlich sagen, ein äh, ganz interessanter Aspekt. So ein transparentes Lebensmittel ähm, ist ja ist ja ungewöhnlich und wirkte entsprechend modern, äh, fast schon futuristisch, so so, so transparent oder oder eben auch Lebensmittel damit zu beschichten. Das gibt dem Ganzen ja auch logischerweise dann auch einen schönen Glanz und entsprechend kommen glaube ich auch viele Gerichte aus dieser Zeit, wobei wie gesagt die Sülze an sich gibt es eben auch schon seit einem halben Jahrtausend. Mhm. Ähm, Ich ich kann mir auch durchaus
1: vorstellen, dass das so wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie, keine Ahnung, Anfang der 2000er Molekularküche, mhm. dass du dann alles in Aga-Aga und ähm, so kleine Tröpfchen gemacht hast und dann genau. so molekularen äh, Sunrise on the Beach oder so ähm,
0: äh, gemacht hast. Ich denke, das war so in den 70er Jahren äh, die Gelandine. Ganz genau, würde ich auch so sehen. Und äh, mir fällt noch ein im, äh, in Österreich gibt es ja den sogenannten Gabelbissen gibt es auch einen Podcast, der aber, glaube ich, im Moment nicht weitergeführt wird. Ähm, äh, Gabelbissen ist dann auch so eine kleine Portion, wo dann entweder Fisch oder Fleisch oder auch diese ähm, Fleischwurst äh, auch in Aspik eingelegt wird. Ähm, Das habe ich tatsächlich mal, um für diesen Podcast äh, eine eine (lacht) Huldigung zu machen, habe ich das mal nachgemacht und ausprobiert und das ähm, das fand ich auch ganz spannend. Also es war gut zu essen, ähm, es ist dann so leicht angesäuert, also mit, mit Essig versehen und ja hat so ein bisschen was von Fleischsalat, also ohne Mayonnaise ähm, und, und es schmeckt eigentlich gut, aber es ist halt eine Sache, die man auf die man nicht so kommt oder äh, die man die ich jetzt nicht so gezielt aufsuche, auch wenn das eine ein, an sich eine ganz gute Sache ist. Mhm. Mhm. Ja. oder hier dieses, ähm, es gibt ja auch diese Konserven, die man ganz oft bei Metzgern kaufen kann, sowas wie Eisbein oder so auch, da gibt es auch diese Sülzen ganz oft. Ähm, Meine meine Eltern, die mochten sowas immer gerne und wir hatten sowas zu Hause immer, aber ich kaufe sowas komischerweise äh, gar nicht. Ich kenne das noch, so Fleischwurst in Dosen, wo dann immer so ein Rand aus Sülze
1: drin war. Mhm. Ähm, Fand ich immer als Kind nicht so geil. Habe ich immer abgemacht.
0: (lacht) Ja, meistens äh, geht ja dann beim Kochen auch noch das Fett raus. Dann ist so eine mm. Schicht Schmalz drauf. Also da gibt es viele Dinge gegen die man als Kind eine Abneigung hat. Ja, ja. Ich kann mir auch durchaus vorstellen,
1: dass diese Gelatine gerade so in großen Mengen auch praktisch war, weil du dann natürlich das Stück Fleisch strecken konntest. Also mm. äh, dann konntest du mit äh, vielleicht der Dreiviertel der Menge die gleiche Portion an Menschen äh, verköstigen weil dann noch sozusagen ein Puffer an anderem drumherum war und das mehr war, als es eigentlich ist.
0: Ist ja im Grunde, wir hatten das Thema schon mal bei Suppen, sobald du Wasser zugibst und das Fleisch kochst, dann wird das Wasser halt noch mit dem Geschmack versetzt und im Grunde ist ja Sülze nichts anderes als sehr lange gekochtes Fleisch, wo sich dann aus den Knochen und teilweise aus Haut dann das Kollagen zu der Gelatine umwandelt mhm. und ist im Grunde eine feste Suppe, kann man, kann man auch so sagen. <lacht> ja, und, so gesehen und, stimmt's. Ja. Na, so hat man halt einfach denn die Menge vermehrt, wie du schon sagst. Ja, Jo. Vielen Dank, äh, Arnim Ranthoron, für den Themenvorschlag. Dann können wir mal weitermachen.
1: Genau, es geht weiter mit Adjuvo. Und äh, der hat ja dann doch gerne Themenvorschläge aus der äh, preußischen bzw. dann ähm, ostdeutschen oder osteuropäischen Küche. Und äh, er hat vorgeschlagen, das schlesische Himmelreich kannte ich überhaupt nicht, äh, muss ich erstmal recherchieren. Und das schlesische Himmelreich ist ein Schweinebauch, äh, der mit Backobst, Zimt und Zitronenschalen ähm, serviert wird und, und hergestellt wird. Ähm, und äh, es gibt dann eine Soße, die mit zerkrümeltem Lebkuchen gebunden wurde. Das ist ein Gericht, was ich mir sehr spannend vorstelle, weil man hat hier natürlich so süße Zutaten wie Backobst, Zimt, Zitronenschalen, Lebkuchen, also könnten auch Zutaten für einen Kuchen sein. Und dann kommt halt der Schweinebauch dazu. Und ähm, ja, das ist halt ähm, aus dieser schlesischen Küche, also ist ja heute Polen, ähm, früher waren es mal deutsche Gebiete, dadurch gab es so eine Art Fusion-Kitchen. Und ähm, die schlesische Küche zeichnet sich generell immer durch sehr reichhaltige Kost aus, ähm, aber auch eine Küche, die ähm, sehr darauf achtet, dass kaum Lebensmittel verschwendet werden und dass die Gerichte immer wieder erhitzbar sind. Und ähm, ich meine, klar, zerkrümmelter Lebkuchen, wenn man halt an an Weihnachten und äh, schlesisches Himmelreich ist auch oft ein Gericht, was zu Weihnachten serviert wird, wenn man dann noch irgendwie Bruchware hat oder noch Überreste hat vom Lebkuchen, dass man den dann weiterverwendet. Und natürlich Backobst ähm, ist natürlich auch ein haltbares Lebensmittel, dass man dann auch im Winter ein paar Früchte hat oder ein paar Obststücke äh, te- hat. Und Schweinebauch ist ja natürlich auch ein nicht so teures ähm, Stück vom, vom Schwein. Und äh, trotzdem dann hat man ein sehr deftiges, sehr, reichhaltige, sehr reichhaltiges Gericht. Und es ist ein Gericht eines dieser vielen Gerichte, die in äh, den schlesischen Gebieten oder dann in Polen ähm, oft nur zu Heiligabend serviert werden. Ähm, also ich weiß nicht, ob du das kennst, Kai. Es gibt ja in Polen diese Tradition, dass man, ich kriegs gerade nicht mal zusammen, glaube 13 Gerichte hat, die man an Heiligabend serviert ähm, für, glaube ich, die 13, äh, also die 12 Jünger und die Jesus und schlesisches Himmelreich ist anscheinend eines davon, passt ja dann auch mit Himmelreich und Heiligabend und Jesus, aber so viel mehr kann man über diese Geschichte Geschichte gar nicht mehr herausfinden, also das ist etwas, was sich wirklich durch viel ähm, mündliche und dann praktische Tradition weitergegeben hat. Aber ich habe jetzt keine tatsächliche so historische Aufarbeitung dieses Gerichtes gefunden. Nur, dass es halt quasi dadurch entstanden ist, dass hier deutsche Küche mit osteuropäischer Küche zusammengekommen ist in einem Ort in Schlesien, ähm, wo dann sehr viele deutsche Einwanderer ja schon seit vielen hundert Jahren gelebt haben und natürlich auch von Osten ähm, Leute rüberkamen und ähm, sich dort getroffen haben, auch kulinarisch und ähm, finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
0: Hast du das schon mal irgendwie ausprobiert oder hast du das schon mal gegessen? Also das Gericht habe ich selber noch nicht ausprobiert. Ich habe aber schon davon gehört und zwar schon vor langer Zeit in einer in einem Kinder in einer Kinderserie wurde das mal erwähnt. Ähm und die Geschichte war ungefähr irgendwie, dass ein Kind irgendwie zum Fast-Food-Restaurant gehen wollte. Und die Oma hat dann schlesisches Himmelreich gekocht. Und das war dann tatsächlich, fand das Kind dann auch äh, genauso gut oder vielleicht sogar besser. Ähm, und äh, also die Oma hat sich quasi geweigert, diesen neu modernen Kram äh, ihm zu kaufen, <lacht> sondern hat was Gutes, Altes, Traditionelles gekocht. Und diese, diese Sache... Ähm, Schweinefleisch oder Fleisch überhaupt süß zuzubereiten, findet man ja immer wieder. Ähm, Ich kenne das vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum, auch mit diesem Geschmacksprofil. äh, Zumindest stelle ich es mir so vor. Mit den Lebkuchen, mit so Dingen wie äh, Zimt und Sternanis wird ja in China viel Fleisch zubereitet und auch süß. Äh, Überhaupt in Asien ist es ja nicht unüblich, Fleisch äh, süß zu marinieren. Von daher denke ich mal, dass das schon eine feine Sache ist. Und dieses Backobst ähm, gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal eine, so eine kräftige, äh, fruchtige Note. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Äh, ist natürlich was jetzt nicht für den Sommer, sondern für die kalte <lacht> Jahreszeit. Entsprechend der Schweinebauch gibt ja dann auch ordentlich Kalorien kalorienfrei. Ähm, aber wäre jetzt eine Sache, wenn mir das jemand servien, servieren würde, würde ich das ohne zu zögern auch probieren. Oder ich würde es vielleicht auch mal selber kochen.
1: Mhm. Ja, ich finde, also hier kann man tatsächlich eine ganz spannende historische Linie aufmachen, wo du äh, gerade den asiatischen Raum ansprichst. Ich hatte ja schon mal über den Lebkuchen gesprochen und ähm, wie die Gewürze für den Lebkuchen von den Holländern, na ja, sagen, sagen wir wie es ist, mehr oder weniger aus äh, Südostasien geklaut wurden mhm. ähm, und ähm, dass man hier im Grunde dann dadurch der Lebkuchen oder die Gewürze kamen nach Holland, nach, in die Niederlande, dort entwickelt sich der Lebkuchen ähm, oder der Spe- nee, es war Spekulatius, aber im Grunde ist er, geht's halt ja die gleiche Richtung, gleich gleiche Gewürze. Gewürze. Und das dann quasi nach Deutschland und mit den deutschen Auswanderern nach Schlesien ähm, und dass sich hier quasi äh, dann wieder ein ähnliches Gericht entwickelt hat zu dem äh, süß-sauren Schweinebauch, äh, äh, den man äh, in äh, Asien bekommt, äh, auf jeden Fall sehr lecker, also so, so Honey-Glazed äh, Schweinebauch, richtig lang in so einer Glasur gebraten, extrem mhm. gut. Ähm, dass sich quasi diese Art von Gericht unabhängig, aber mit ähnlichen Gewürzen und dann doch auf irgendeine Form miteinander verbunden an einem ganz anderen Ort entwickelt. Also dass quasi diese Kombination von Süßem mit Schweinebauch ähm, fast schon ähm, sich natürlich ergibt, das finde ich extrem spannend. Also hier kann man wirklich eine sehr lange historische Linie aufmachen zwischen äh, Asien und dem äh, mittelosteuropäischen kulinarischen Raum.
0: Aber wie du eben schon angedeutet hast, in diesem Bereich der Hausmannskost oder der der Gerichte der einfachen Leute, ist es halt oft schwer, da wirklich ähm, Jahreszahlen auszumachen. Ne? Das taucht dann vielleicht im späteren Verlauf immer äh, hier und da in einem Kochbuch auf. Ähm, aber lange Zeit wird sowas halt einfach in den Familien weitergereicht. Äh, oder dann auch, wie du schon sagst, in der schlesischen Küche wird nichts ver- verschwendet, äh, da wird dann auch einfach das, das genommen, was äh, vor Ort t- zur Verfügung steht und dass sich daraus dann ein fe- festes Rezept bzw. ein eigenes Gericht entwickelt, da, äh, das, das geht dann vielleicht schon über ein, zwei Generationen, bis man wirklich davon ausgehen kann, dass das, äh, dass das auf festen Beinen steht sozusagen.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine Region, die immer wieder auch umstritten war. Also der, der der Polen war ja nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg ein, ein Gebiet, was gerne von den Deutschen besetzt wurde, sondern das geht ja ins, ins Mittelalter, ins Spätmittelalter zurück, der Deutsche Orden, der dann schon im 16. 15. Jahrhundert sich dort breit gemacht hat, dann gab es das litauisch-polnische Doppelkönigreich. Ich habe meine Studienfahrt nach Litauen gemacht, deswegen weiß ich das. (lacht) Ähm, Die das dann zurückerobert haben und ähm, dadurch macht das natürlich diese Geschichtsschreibung und diese Erforschung auch nicht äh, wirklich einfacher, weil Mhm. dann teilweise natürlich auch jeder von sich behauptet, irgendwas erfunden zu haben. kennt man ja dann vom äh, Gyros in Türkei, Griechenland. Mhm. Ähm. Und Und teilweise äh, ist
0: da sicher auch viel äh, in in Flammen aufgegangen, wenn da so Konflikte sind, dann selbst wenn es Aufzeichnungen gegeben hat, sind die dann vielleicht in diesen wirren, in den Konflikten dann auch einfach verloren gegangen. Ja, genau. Dann äh, geht es
1: weiter mit einem Gericht von dir, etwas, was ich als Kind gar nicht gemocht habe. Also wirklich äh, der wenigen Gerichte, wo ich wirklich gestreikt habe. Okay,
0: (lacht) das äh, finde ich ungewöhnlich, weil ähm, äh, ich finde das jetzt gar nicht so ein schlimmes Gericht, äh, ein Vorschlag von Maxi Mausebein auf Twitter übrigens. Das Thema ist Rouladen. Wie, wie kommt's? Also bevor ich jetzt darauf eingehe, äh, <lacht> das mochtest ich du diesen kräftigen, kräftigen Geschmack gar nicht?
1: Oder ich, ich mochte, Also ich weiß, also ich weiß nicht, ob das Rolladen überall gleich sind. Das kannst du mir vielleicht gleich nochmal erzählen. Mhm. Aber bei uns war das halt immer mit einer Gurke in der Mitte. Ah, Und okay. Da war, das war ich ein Fan von und irgendwie, also eigentlich kann meine Oma sehr gut kochen und ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, weil ich weiß, dass sie den Podcast <lacht> hört ähm, Aber ich, die, es war auch irgendwie immer, also ich habe das als unfassbar zäh in Erinnerung und äh, trocken und dann mit dieser Gurke in der Mitte, irgendwie kamen da viele Sachen zusammen, die mich nicht angesprochen haben.
0: Ja, die Rinderrouladen werden natürlich lange geschmort und ich glaube, das ist für Kinder einfach nicht so leicht zugänglich wie ein Schnitzel, sage ich jetzt mal. Das stimmt, Ähm, ja. Und und, äh, auch wenn das von der Soße her und so vielleicht ganz toll ist, äh, es ist halt ein kräftiges, intensives Aroma und dann eben mit mit, äh, saurer Gurke in der Mitte äh, kann ich gut verstehen, dass man das als Kind vielleicht nicht so gerne mag und vielleicht später erst Zugang dazu findet. äh, Der Ursprung der Rouladen ist gar nicht so leicht zu finden. Es äh, wird ähm, als deutsches Gericht tatsächlich, trotz des französisch anmutenden Namens äh, gesehen, also die Rinderroulade ist tatsächlich äh, ein deutsches Gericht, da ähm, gibt es jetzt habe ich jetzt zumindest keine Aufzeichnung gefunden, wo das entstanden ist und warum. Es gibt ein altes Rezept für Kalbsrouladen, die mit Sellerie gefüllt sind. Das allerdings in Amsterdam im Jahre 1740 in einem äh, in einem Kochbuch namens Le Cuisinier Gas, Gascon. Ähm. Also nicht Gasson. Kann sein. Äh, G-A-S-C-O-N. Ich kann halt überhaupt nicht Ich glaube, halt das ist so in Französisch Garçon, also so der 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 Kellner oder irgendwie sowas. Kann sein, aber, aber ich dachte, bei mir auch der würde noch, noch anders geschrieben. Aber ähm, korrigiert uns da gerne. Ähm, <lacht> der der Begriff, also der, man möchte jetzt ja an äh, annehmen, dass das in Frankreich entstanden ist, aber tatsächlich wurde der Begriff der Rouladen, also Roulade bedeutet ja im Französischen so viel wie Rollen, ähm, und, äh, also Roulet. Äh, und es ist aber wohl im süddeutschen Raum, beziehungsweise im Raum Süddeutschland, äh, äh, Österreich und dann auch in der Schweiz äh, als Bereich aus der Konviserie entstanden. Und da waren hauptsächlich natürlich süße Speisen, sprich Rollen aus Biskuit, die dann entweder mit Creme oder Marmelade gefüllt wurden, dafür, die wurden zuerst als Rolade bezeichnet. Ähm, dieser, dieser Konditorbegriff wurde dann eben ja vor allen Dingen äh, in der Schweiz gebraucht und äh, ist so im im Zeitraum 18. bis 19. Jahrhundert äh, wohl aufgekommen, so dass ich annehme, dass vielleicht später jemand dachte ähm, mache ich mal eine herzhafte Version dieses süßen Gerichtes und hat entsprechend Fleisch in so dünne Scheiben geschnitten. Ähm, aber wie gesagt, dazu habe ich leider keine Entstehungsgeschichte gefunden, ähm, Ganz interessant, also manchmal denkt man so, das liegt doch auf der Hand, das ist bestimmt ein französisches Gericht äh, und ist dann irgendwann zu uns über, übergesprungen und äh, dann äh, ähm, mit ist auf, hohe, hat, ist auf hohe Beliebtheit getroffen, aber wie gesagt, das ist wohl eher erstmal eine Süßspeise gewesen, beziehungsweise eine Art von Kuchen, die dann äh, sich vielleicht später zu einem herzhaften Gericht gewandelt hat. Und als Füllung, Füllungen kenne ich tatsächlich neben den sauren Gurken, Zwiebeln, Speck, manche tun auch noch äh, Wurzelgemüse wie Karotten äh, in Stifte geschnitten da rein. Da gibt es sicher in jeder Familie nochmal eigene äh, Varianten. Das äh, Rindfleisch äh, wird noch mit Senf bestrichen, bevor man es belegt mit äh, der Füllung. Genau, und dann wird es halt scharf angebraten und dann lange geschmort, weil das halt kein kein äh, Schnitt ist, der äh, der kurz sich für kurz gebratenes eignet, sondern eben entsprechend durch lange Garzeiten erst zart wird und dann leider, wie du schon sagst, äh, in Gefahr steht durch diese lange Garzeit trocken zu werden. Es gibt natürlich auch Rouladen aus Geflügel oder ähm, anderen Fleischarten, die dann entsprechend kurz gegart nur werden müssen und dann auch vielleicht äh, eine andere Konsistenz haben. Aber was wir hier so hauptsächlich kennen, ist die Rinderroulade. Ich habe auch immer unheimlich mit diesem Bindfaden gekämpft. <lacht> das stimmt, ja. Das, äh, und es gibt immer, weil das ja dann auch in der Soße gegart wird, eine unheimliche Schmiererei, wenn man dann am mhm. Tisch diesen Faden daraus operieren muss und dann äh, saut man sich erstmal alles mit der Soße auch voll. Ja, Es kann auch sein, dass ich den Senf nicht mochte. Als Kind mochte ich auch keinen Senf.
1: Ähm, und das ist, Senf ist tatsächlich erst etwas, was ich äh, quasi mit der Reifung meiner kulinarischen Zunge äh, zu schätzen gelernt habe. Ähm, und natürlich, seit ich nach Brandenburg gezogen bin und ich äh, guten Barzner Senf habe. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, da, da kam einfach viel zusammen, was man als Kind
0: nicht unbedingt geil fand. Und dann in einer Packung sozusagen. Ja, eben. Und manchmal reicht es ja, bei Kindern reicht ja, wenn eine Sache drin ist, die man nicht mag, dann wird (lacht) das ganze Essen boykottiert. Äh, Ja, ja. das ist aber tatsächlich, ich war gar nie so der picky eater, jedenfalls nicht, dass ich das wüsste.
1: Ähm, Dadurch, dass mein Bruder ja sehr kompliziert essen musste, äh, aus äh, gesundheitlichen Gründen, ähm, war ich da immer jemand, der sehr unkompliziert war. Deswegen ähm, fand ich das so
0: lustig, dass ich äh, gerade bei der Roulade gestreikt habe. Mhm. Ja, dann war das vielleicht dein Dein Protestgericht. <lacht> und <lacht> naja, also ne, ich, bin, ich bin da immer sehr entspannt, wenn Kinder irgendwas nicht mögen. Ich nehme das auch nicht persönlich. Es ist halt eine Sache, dass Kinder natürlich be- bestimmte Geschmäcker noch intensiver wahrnehmen als, ähm, als Erwachsene. Und manche Dinge hatten wir ja auch schon festgestellt, sind, wie der Engländer so schön sind, Acquired Taste. Mhm. Da muss man sich halt erstmal rantasten und kann nicht erwarten, dass Kinder dann irgendwie so gerade. Intensiv würzige oder solche Speisen, ja. dann sofort in ihr Herz schließen. Alles klar, wir gehen weiter zu einem Gericht, was wahrscheinlich heute das
1: politischste Gericht sein wird. <lacht> Ein Vorschlag von Alina von Calzone, äh, auch sehr schön kulinarischer Name oder Username auf jeden Fall, nämlich der Pfälzer Saumagen. Ähm, der Pfälzersaumagen ist so im 18. Jahrhundert entstanden. Ähm, es, man streitet sich, ob es ein arme Leute-Essen war also dass man halt im Saumagen so alles drin gepackt hat, was noch übrig war, oder ob es das Höhepunktgericht des Schlachtfestes war. Also natürlich bieten sich Ernereien auch immer als etwas an, was man zum Schlachtfest isst, weil so lange halten die sich nicht, jedenfalls nicht in der unbehandelten Form, und sind natürlich dann auch eher in rauen Mengen verfügbar, wenn man dann halt viel geschlachtet hat, ähm, und man weiß es gar nicht so, ob das jetzt wirklich ein, ein entstanden ist als kulinarisches Hochgericht oder als Gericht, was so die armen Leute gegessen haben. Es kann natürlich auch sein, dass es beides war, ist, dass ähm, erst wie viele Gerichte es als arme Leute essen begonnen hat und es dann sozusagen gentrifiziert wurde ähm, und dann äh, so als äh, Kul- äh, Delikatesse serviert wurde, ähm, lief dann lange unter ferner Liefen, so als Gericht, was dann in der Pfalz bekannt war aber darüber hinaus jetzt nicht unbedingt äh, oft diskutiert wurde. Ähm, aber dann trug es sich zu, dass ein gewisser Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, seines Zeichens Pfälzer und großer Freund des Pfälzer Saumagens. Ähm, und er dafür bekannt wurde, dass er in den 1980er Jahren und 1990er Jahren, er war dann doch sehr lange Bundeskanzler, ähm, es auf vielen Persö- äh, p- politischen Persönlichkeiten serviert hat. Ähm, und zwar, ähm, es gibt hier eine Liste von ähm, Staatsoberhäuptern, die äh, von Helmut Kohl Saumagen serviert bekommen haben, nämlich Margaret Thatcher, Mikhail Gorbatschow, Ronald Reagan, Bill Clinton, François Mitterrand und Felipe González. Also, dann doch eine sehr äh, hochwürdige Liste, die alle bei Kohl Saumagen essen mussten. Ich weiß jetzt nicht, ob sie bei Angela Merkel alle Kartoffelsuppe bekommen haben. Ähm, ist ja so das Merkel-Gericht, ihre, ihr berühmtes Kartoffelsuppenrezept. Ähm, aber ich glaube, er hat das auch nicht selber gekocht, der Kohl. Ähm, genau. <lacht> Seit 2002 gibt es in Landau das Saumagenfest in dem auch besondere Saumagenkreationen gekürt werden. Also zum Beispiel einen Saumagen gefüllt mit Fisch oder einen Saumagen mit Wildfüllung. Also dass da nicht nur quasi die Sau selber wieder reinkommt, sondern dass man hier auch andere Sachen in diesen Saumagen tun kann. Es gibt auch eine alternative Füllung, gerade die sich im Herbst anbietet, wo man es mit Kartoffeln und Maronen füllt, was dann nochmal doppelt lustig ist, weil ja Säue oder Schweine gerne auch Kastanien essen. Also man hier nochmal quasi das Schwein aufgreift, sozusagen. Ähm, Was dann natürlich im Herbst bietet sich das natürlich an, dass man da äh, Esskastanien und Kartoffeln ähm, einfüllt. Ähm, Genau, auch wieder leider ein Gericht, obwohl ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf wäre. Und ähm, wo ich vielleicht mal auch anstrebe, das irgendwo äh, essen zu können. Aber bisher hatte ich das noch nicht. Ich habe jetzt auch noch nicht so oft die Pfalz bereist. Ähm, Wie geht denn das bei dir,
0: Kai? Hast du das schon mal gegessen oder vielleicht sogar selber gemacht? Beides nicht. Also ich kenne es eben auch ähm, über Helmut Kohl hab auch mal eine Sendung, ich glaube hier ähm, von Alfred Beolek. da hatte sein äh, Helmut Kohls Frau, die äh, die Hannelore Kohl hat das glaube ich sogar mal in der Sendung zubereitet. Ist natürlich auch eine ja Gewöhnungssache dieser, diesen gefüllten Magen herzustellen. Äh, diese diese Füllung muss ja dann in diesen Magen reingestopft werden und ja, auch wenn ich da nicht sehr zimperlich bin, ähm, Weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das so erstrebenswert finde, sowas sowohl zuzubereiten. Ich, ich bin halt kein großer Fan von Innereien. Und oh. äh, da, da weiß ich nicht, Magen könnte ich mich vielleicht noch anfreunden, aber ist jetzt nicht so, dass ich da eine sehr intensive, aktive Neugier hätte, dass ich das äh, unbedingt mal irgendwo aufsuchen müsste und denke, oh Mensch, endlich habe ich mal die Gelegenheit, das zu probieren, sondern eher, wenn ich sich die Gelegenheit ergibt, zu sagen, ja, ähm, weil das so ein bekanntes Gericht ist, würde ich es halt auch gern probieren, aber naja, ist jetzt halt, wie gesagt, wegen des Magens finde ich es jetzt nicht so,
1: so attraktiv. Tatsächlich bin ich großer Fan von Innereien, also auch schon immer gewesen. Mhm. Ähm, also ich, so Leber esse ich gerne, gerade Leber mit Zwiebeln und Äpfeln und dann ein bisschen Kartoffelstampf dazu, extrem gut. Ähm, Saure Kutteln, natürlich äh, Süd- Süddeutschland, wo ich herkomme, ja äh, ist das auch ein Gericht, was häufiger serviert wird, gerade so auf Festen. Ähm, und ich weiß nicht, so andere Gerichte mit Magen gibt es gar nicht so sehr, eher dann der Darm, also das dann irgendwie. Ja klar, für die Wurst Darm- allein schon. Genau. Ähm, Leber, ähm, Nierle ist auch noch ganz lecker. Ähm, meine Oma meinte dann immer so, ach ja äh, Nieren, das fand sie immer furchtbar zuzubereiten, weil ähm, als sie die gelernt hat zu machen als junge Frau, gab sie meistens dann auch noch nicht entwässert beziehungsweise dann ausgetrocknet oder so, sondern man musste dann halt die Niere noch entwässern, weil was wird in der Niere produziert? Urin, das will man natürlich nicht im Essen haben und dann muss man die tagelang wässern, also immer in Wasser einlegen und das Wasser austauschen, bis quasi alle ähm, nicht gewünschten Flüssigkeiten aus der Niere raus sind. Ich glaube, mittlerweile kriegt man das vorbereitet vom Metzger. Also solche Sachen finde ich echt lecker und ähm, ich habe wirklich kein Problem mit Innereien, Ähm, ich esse auch gerne Zunge, gibt es auch häufiger als Zungenwurst, aber ich hatte das auch schon mal, ähm, die die schönste Erfahrung, die ich mit meinem Opa gemacht habe, das war echt nett, Ähm, da habe ich nämlich mal, ähm, als meine Oma kurzzeitig im Krankenhaus war ähm, und ich noch in Tübingen studiert habe, ähm, Mein Opa wollte und konnte nicht mehrere Tage allein sein und ähm, dann habe ich quasi bei ihm, bin ich bei ihm kurzzeitig eingezogen und ähm, dann war es Sonntag und wir hatten beide so nicht wirklich was vor und ähm, dann meinte er, komm, lass uns doch mal einen Ausflug machen und dann sind wir zu zweit losgefahren und äh, in so einen Landgasthof äh, gefahren und dort haben wir dann gemeinsam äh, Zunge gegessen, Mhm. also richtig am Stück, ein Stück Zunge Ähm, und das war sehr sehr lecker und ein schönes Erlebnis, weil wir beide halt gerne so in der Reihen essen. Und ähm, ich habe da wirklich also das Einzige, wo ich also wahrscheinlich auch nicht mehr, aber was ich was man ja gar nicht mehr kriegt, ist ja Gehirn. Mhm. seit BSE ist ja äh, vor allem Rindergehirn komplett verschwunden, weil das ja niemand mehr auch anbietet oder zubereitet. Was ich, was ich gerne auch noch mal probieren würde, auf jeden Fall.
0: Es ist, glaube ich, sehr aufwendig, dass dann irgendwie, das muss dann wahrscheinlich noch aufwendiger getestet werden, ob das dann in ja. Ordnung ist. Und das würde den Preis dann doch zu sehr hoch treiben. Gibt es ja. bestimmt irgendwo hier und da, aber dann nicht mehr ja, so ich, günstig, ich wie die da rein sind. Und,
1: ne? Meine Mutter hat auch irgendwie mal erzählt, dass sie früher Hirnsuppe essen
0: musste, weil man mhm. geglaubt hatte. Das macht klug. <lacht> ja, findet man häufig solche schamanistischen Einstellungen. <lacht> du isst, was du bist. Genau. <lacht> Ja, aber sehr schön. Also äh, Saumagen ist auf jeden Fall ein ne, ne, äh, sehr ikonisches Gericht durch Helmut Kohl geworden. Und allein deshalb, ne, also wenn man die Gelegenheit hat, vielleicht mal in der Pfalz unterwegs ist, also würde ich, würde ich die Gelegenheit auch nicht verstreichen lassen, ne? Dann würde ich das, wenn das irgendwo in der Gaststätte angeboten wird, äh, warum nicht, ne?
1: Man, man, ich könnte mir eine Folge vorstellen, wo wir mal so die Gerichte der deutschen Bundeskanzler durchgehen. <lacht> ähm, da gibt es bestimmt zu jedem so ein Gericht, was, was er äh, gerne oder, also bei Merkel ist halt Kartoffelsuppe, bei Kohl, äh, Saumagen, bei den anderen Würstchen, wahrscheinlich bei Schmidt, das ist irgendwie so Matthias Brötchen oder mhm. so. Ähm, könnte man recherchieren, das gleiche könnte man natürlich auch für die amerikanischen Präsidenten machen. Also kennt man ja vor allem Reagan, der gerne so Jelly Beans gegessen hat. Und ähm, ich glaube, es gibt die Geschichte von hier ähm, Roosevelt, der ähm, bei seinen Gericht, bei seinen Staatsbanketts immer ganz seltsame obskure Gerichte serviert haben, die auch meistens gar nicht so lecker waren. Okay. Ähm, (lacht) Und das war halt zur großen, also der Zeit der Great Depression. Ähm, wo er sozusagen sagte, es, man, es kann nicht sein, dass wir hier, keine Ahnung, Filet und so servieren, während die, der Großteil der amerikanischen Bevölkerung hungern muss. Und deswegen ähm, hat er gesagt, bei offiziellen Staatsbanketts wird hier quasi die Küche serviert, die ein Großteil der Amerikaner zu der Zeit gegessen hat deswegen sind nicht so viele Leute so gerne zum Staatsbankett geblieben. <lacht> ja, win-win, er hat nicht genau. so viele Leute
0: denke, da vor der Tür stehen <lacht> ja, und muss nicht so, wenn sie da sind, muss er auch nicht so viel ausgeben. Genau, also ich denke, da, da steckt auch irgendwo noch eine Folge drin. Auf jeden Fall, klingt nach einer guten Idee. Ich dachte jetzt, du schlägst vor, wir reisen mal durch die Bundesländer und essen so ikonische Speisen durch, wie Saufenargen. Ja, was genau, ja ein also, ganz das anderes ist Projekt. Die, wäre. die
1: große Zeitspeisetour 2023 kann man jetzt schon mal in Angriff nehmen, ja. ähm, wenn man dann wieder reisen kann. Wir ähm, essen eure Geschichte. <lacht> wir essen eure Geschichte. Äh, wir essen euer Essen. Ähm, so, so gnädig sind wir und lassen uns da noch ein paar
0: Geschichten zu erzählen. Auf jeden Fall. Klingt doch auch nach einem Plan. Können wir ja <lacht> crowdfunden ja. lassen oder was weiß ich. Ja, also, ist jetzt auf jeden Fall steht schon mal im Raum. Ja, jetzt haben wir es schon mal vorgeschlagen. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr sowas interessant fändet. Und an diesem Punkt, liebe Hörerinnen und Hörer, endet der erste Teil des Specials. Der zweite und letzte Teil kommt dann in zwei Wochen. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. <lacht> Eat my head with cream, eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and invite friends around to taste my ass.